0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Dnešní dramatické jednání sněmovny o prodloužení nouzového stavu zatím přineslo víc emocí než faktů. Jak bude naše země dál fungovat v čase komplikované pandemie? Bude nebo nebude dál v nouzovém stavu? Živě se spojíme přímo do sněmovny s představiteli opozice Marianem Jurečkou, Vítem Rakušanem a Tomiem Okamurou. Debata o nouzovém stavu se odehrává na pozadí zpřísnění režimu ve třech okresech. A teprve z dopolední tiskové konference se o změně dozvěděli představitelé dotčených míst. Co lockdownu říkají? Jsou připraveni? Slovo dostanou hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek a starosta Špindlerova mlína Vladimír Staruch. Adéla Jelínková je v Poslanecké sněmovně, kde jednání celý den sleduje. Dobrý večer, Adélo. Dobrý večer. Teď je jednání přerušeno. Jak tedy vypadají kuláry? Jedná se?
1: Uh, ano, jednání je přerušeno, ale do této doby se jednalo, před malou chvíli uh, skončily uh, právě uh, slova s tím přednostním právem, což znamená ministři a premiéři a následně tedy začala rozprava jako první. Uh, tam byl Lubomír Volný z nezařazených, uh, tradičně přišel bez roušky, tedy nerespektoval ta vládní nařízení, takže ostatní poslanci odešli uh, ze sálu, ale co se vůbec toho jednání tady týká, tak zatím se odhaduje, že bude trvat do dlouhých nočních hodin. Pojďme k důležitějším
0: věcem. Byla dopoledne na stole dohoda opozice, protože se o tom spekulovalo, že by byly bývali podpořili nouzový stav, kdyby byli jednotní, ale SPD se postavila proti. Víš o tom něco?
1: Ano, je to tak, jak přesně říkáš. Bylo to v tu chvíli, kdy si premiér Andrej Babiš vzal tu hodinu volna nebo respektive hodinu pauzu na to, aby se sešel s lídry jednotlivých poslaneckých stran. Tam se opozice tedy měla dohodnout na tom, že pokud se tedy všichni zaváží k tomu, že podpoří to prodloužení nouzového stavu a ty následky teoreticky tedy v úvozovkách by tak byly rozložené, takže by to prodloužení nouzového stavu podpořili to, ale jak si říkal Právě ze strany SPD nevyšlo a tím pádem z té dohody sešlo. A zatím to vypadá, že vláda nemá v poslanecké sněmovně podporu pro prodloužení nouzového stavu.
0: Tak jako ty, jim budeme pokračování sledovat. Díky. Hezký večer. Díky. No a se mnou ve studiu situaci sledují Petr Honzejk. Dobrý večer. Díky. A Lukáš Jelínek. Dobrý večer, díky, že jste tu, díky. pánové. Petře, pokud tohle vláda prohraje, není to na rezignaci premiéra?
2: No, myslím, že na rezignaci premiéra tady vlastně od minimálně od přelomu léta a podzimu těch momentů bylo mnohem a mnohem víc. Viděli jsme nebo vlastně, abych to zkrátil, dostali jsme se i v situaci, kdy tady ten mýtický nouzový stav existuje do situace, kdy Česko se s Velkou Británií přetahuje o velmi nelichotivé páté a šesté místo v počtu mrtvých, v přepočtu na milion obyvatel na světě. Počet nakažených v České republice je dokonce čtvrtý největší v přepočtu na počet obyvatel na světě. A tu máme ten nouzový stav, o kterém tedy premiér říká, že vyřeší úplně všechno. Takže ta situace opravdu není dobrá těch důvodů k rezignaci pro nezvládnutí covidové Tady už bylo tedy opravdu opravdu mnoho, takže ano, řekl bych, bylo by to na rezignaci, ale nestane se to, protože Andrej Babiš chce na svém postu setrvat a tvrdit dál svým voličům, že jen on to tady všechno zařídí dobře.
0: Pane Jelinku, co vymyslíte?
3: Tak ona je to dost hypotetická otázka, protože my víme, že i kdyby Andrej Babiš odešel, takže by možná znovu jako premiéra jmenoval. Tady zkrátka si musíme zvyknout možná na čost. by
0: šlo jen o to gesto, že pokud ty... jsem nevyjednal nouzový stav. No,
3: ale umíte si představit, že by uměl někdy Andrej Babiš přiznat svoji vlastní chybu. Vy
0: si to umíte představit? Ne, ne, to je
3: ta otázka. Ne, 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 nedokážu si to představit. Ono by to ani asi ve skutečnosti ničemu moc nepomohlo. Ale myslím si, že to bude spíš jakuby, potom, až na podzemno rozhodování voličů, aby ch- zvážili, jestli chtějí mít. Premiéra, který se na jedné straně chlubí svým mikromanagementem, co chvíli přejímá za něco odpovědnost, aby se následně za to začal vymlouvat, protože dneska bylo pěkně vidět, jak už v tom úvodním vystoupení několikrát svalil vinu na ministerstvo zdravotnictví, na ministra zdravotnictví. Takže když věci jdou, tak za to může Andrej Babiš, a když nejdou, tak vždycky najde nějakého obětního. Bránka. Než se
0: přepojím do sněmovny, zmínil jste ministra zdravotnictví, to bude stát místo, tohle, myslíte? Velmi stručně No,
3: nemyslím si, že by to bylo dvakrát šťastné, ale jak známe, jak Andreje Babiše, tak kdyby bylo nejhůř, tak by byl určitě ochotný Jana Blatného obětovat.
0: Děkuji vám, pánové, pro tuto chvíli ze sněmovny se k nám teď laskavě připojil Marian Jurečka, předseda KDU ČSL. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
0: Řekli jste pro a proti. Na druhou stranu, proč není sama epidemická situace pro vás dostatečným důvodem pro ten nouzový stav podržet?
4: Těch důvodů je vícero. Já začnu fakticky tím, že i podle zákona o ochraně veřejného zdraví může dělat vláda spoustu opatření, které mohou být velmi efektivní v tom bránit šíření COVID-19. To znamená, může vláda omezovat obchody, restaurace, Může omezovat pohyb těch osob v těchto zařízeních, koncentraci, otevírací dobu, může omezovat nebo nařídit povinnost roušky ve veřejné dopravě. Má spoustu nástrojů, které v současné legislativě i mimo vyhlášené nebo prodloužený stav vláda může dělat. A my apelujeme na to a říkáme to tady čtyři měsíce. Čtyři měsíce žádáme vládu při každém podlužování stavu nouze, a ty podmínky upraví, že nejsou efektivní, že čtyři měsíce máme lockdown a ta čísla se nelepší. My my jsme říkáme, to, promiňte, my jsme to, to dnes i dnes změnit.
0: slyšeli zopakovat ve sněmovně, ale já jsem se ptala na to, jestli ta situace vám nepřipadá dost dramatická na to sama o sobě, abyste zkrátka dobře z těch svých pozic souvli a ten nouzový stav podpořili tedy vaše odpověď je ne.
4: Já jsem se opravdu snažil od neděle, já jsem vyzýval premiéra k jednání. To úterní jednání předsedu se nás uskutečnilo na základě mé žádosti a podobně to bylo i dneska. Já z té situace nejsou vůbec nadšený, mě to štve, mě to vadí, jakým způsobem se tady teď tyto věci odehrávají. Ale jestliže premiér nemá elementární chuť jedna dohodnout se nabídnout nějaké úpravy podmínek. My jsme ty parametry řekli, řekli jsme v úterý ráno úterý jsem večer řekla tomu jednání, že je zrozumitelné, co říkáte.
0: Přesto, ještě se zeptám na jednu věc. Slyšíte ve sněmovně ty hejtmany, kteří volají po kompromisu, aby nenastalo v pondělí bez vládí? Volá potom mimochodem i váš lidovecký hejtman, pan Grolich.
4: V pondělí bez vládí nenastane, to není pravda. Pondělí od, od brzkého rána může vláda jet v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví. maně mají svoje kompetence a může se také klidně ukázat, že od pondělí v těch následujících dnech a týdnech, pokud se zruší nouze nakonec ta opatření, která se předefinují, budou fungovat daleko lépe, efektivněji a nakonec se může ukázat, že toto je cesta z této krize.
0: Děkuji vám za váš čas a přeji, aby se jednání neprotahovalo, aby dobře dopadlo. Díky.
4: Děkuju, pěkný večer.
0: Pánové, tak jsme to slyšeli. Petře Honzejku, možná se stane, že komunál ovlivní tu vysokou politiku. Možná se stane. Ozývají se hejtmani, ozývají se hejtmani opoziční a říkají svým lídrům, pojďte neblázněte, pojďte se zkusit dohodnout. Může se to stát a stalo se to tady v té zemi už někdy
2: vůbec? No, oni neříkají svým lídrům neblázněte a pojďte se dohodnout, oni říkají celé sněmovně neblázněte a pojďte se dohodnout. Protože oni samozřejmě vidí, že je, šéfové jejich politických stran udělali opravdu mnoho proto, aby se s Andrem Babišem nějakým způsobem dohodli. Ale marná sláva, když premiér místo toho, aby jednal v takto zásadní záležitosti o prodloužení nouzového stavu si jede prohlížet do Budapešti a do Bělehradu ampulky ruské vakcíny Sputnik, tak je to potom opravdu velmi komplikovaná záležitost.
0: Tedy vy si myslíte, že ten argument dělali? Jsme co jsme mohli, ale tohle dál zkrátka tímhle způsobem nejde. Je platný?
2: No já myslím, že ten argument je platný. Hejtmanům samozřejmě rozumím, protože to pro ně znamená obrovské komplikace. Oni skutečně, pokud ten nouzový stav přestane platit, tak budou muset z největší pravděpodobností vyhlásit na území svých krajů stav nebezpečí, komunikovat s krajskými hygienickými stanicemi a vlastně suplovat vrátí, do nějaké oni míry ta opatření, ale... která, která nyní jsou vlastně bez toho, aby oni museli vyhnout prstem
0: Začaly se ozývat, jak jsme se shodli. Myslíte si, že můžou ovlivnit tu situaci, která je v podstatě stále stejně napínavá a stále stejně nepřehledná v té sněmově?
3: Můžou, já si myslím, že může do značné míry záležet i vlastně na ohlasu těch stanovisek, tak jak dneska byla předložena, jak poslanci, tak hejtmany. Uvidíme, co se bude zítra psát, mluvit, jak se k tomu postaví třeba členská základna. Ještě do neděle přeci jenom nějaký čas zbývá. Vy jste správně zmínila pana Grolicha, který říkal, to, že je nouzový stav řízený dilatantsky, ještě neznamená, že se musí zrušit. A to si myslím, že je vlastně stanovisko, které je celkem racionální, protože ti regionální politici, ať už hejtmani nebo starostové, to jsou ti, kteří mají přece jenom nějakou odpovědnost a musí tu situaci řešit okamžitě a na místě. To je jiná situace než u poslanců, kteří tu odpovědnost nemají a můžou jenom říkat, co by dělali lépe, kdyby byli u moci, no, než je tam samozřejmě. na výjimky,
0: výjimky teď s námi ve spojení, v že vstupuje do 360 stupňů pokud se nám přihlásí. A říkám to proto, že právě Vítra Kušan reprezentuje starosty a nezávislé tedy ty lidi z praxe. Nemyslíte si, že zrovna on by na to slyšet mohl, protože i jejich karlovarský hejtman se k tomu přidává. Prosím vás, zkuste se dohodnout.
2: No ano, ale to je to, co říkají. Zkuste se dohodnout a to přece nemůže zkoušet jenom jedna strana. Nevím, jak to kolega Jelínek myslí, že je čas až do neděle, když vlastně s ním ona musí buď souhlasit nebo nesouhlasit s prodloužením nouzového stavu. Je to měno tak, že by měla jednat v sobotu a v neděli. To by bylo vlastně poprvé, co by se to Ale to dneska stavu. říkal, jsme připraveni jednat i v neděli. Dobře, Tedy bylo, bylo, nic to,
0: nekončí půlnocí, bylo by to, pravdě, bylo by to, bylo by to,
2: pokud, ano. pokud se vzpomínám z dějin českého parlamentarismu vlastně úplně poprvé v historii, kdyby se jednalo o víkendu. V sobotu už se jednalo, ale v neděli, mm. myslím mm. si, že ne.
0: Uh, mám zprávě, že se připojil Vítra Kušan uh, ze sněmovny. Dobrý večer, slyšíme se?
5: Ano, slyšíme, dobrý večer.
0: Děkuji, že jste s námi. Uh, Pane poslanče, přímo váš hejtman v Karlovarském kraji, pan Kulhánek, bude za chvíli u nás ve vysílání. Vám prý osobně řekl, proč je podle něj nouzový stav potřeba ještě zachovat. Myslí si, že jinak nastane chaos. Ptala jsem se i vašeho předřečníka, slyšíte hejtmany, není čas vzít zpátečku?
5: My se Hytmany samozřejmě bavíme. Oni teď mají zasedání, kde diskutují s panem vicepremiérem Hamáčkem, kterého samozřejmě prosí v této situaci o nějakou pomoc, případnou koordinaci. My vnímáme to, že hejtmani jsou na tom v této chvíli samozřejmě špatně. My diskutujeme i o těch jiných mechanismech, které jsou možné, například na té krajské úrovni vyhlásit stav nebezpečí a podobně. Je to určitě pro ně méně komfortní situace. Na druhou stranu i naše hejtmani v tom celkovém kontextu chápou, že vyjednávání s vládou dneska. Pro Nikam nevedlo. Vláda měla v podstatě měsíc na to, aby nás oslovalo o vyhlášení toho minulého nouzového stavu k nějakému konkrétnímu jednání. To jednání zvolat dneska. V 7.13 mě přišla SMS od premiéra Babiše, že se za hodinu chce sejít, a on sám na tom jednání řekl jednu velmi důležitou věc. Já jsem doteď neměl důvod s vámi, jako s opozicí hovořit, protože jsem měl z komunisty většinu. Tak Pokud se tímto způsobem vyjednává, tak to asi nemůže v řádu nějakých minut a hodin vést k nějakému spokojnému.
0: Tedy to, co řekl, to, co jste teď citoval, jste nevzal jako výzvu k jednání.
5: No, my jsme jednali s panem premiérem, ta schůzka se mu začala rozpadat během té hodiny a půl doslova pod rukama. Někteří aktéři začali odcházet a podobně, takže tady se prostě ukázalo, že jednat několik hodin předtím, než se má hlasovat, je přeci jenom trošku pozdě. A víte, já vládě vyčítám jednu věc, ten nouzový stav je nějaký rámec, a do toho rámce se musí promítat konkrétní opatření. A k těm konkrétním opatřením dospějeme tak, že se o nich budeme bavit. Vláda si prostě zvykla v nějakém komfortu té parlamentní většiny přijít vždycky po těch 30 dnech, 18 dnech, 20 dnech opět a zase jenom požádat poslaneckou sněmovnu o prodloužení toho nouzového stavu. My samozřejmě budeme diskutovat i s našimi hejtmany, ale jako řešení vidíme jedno. Prostě pan vicepremiér Hamáček, který je přeci jenom v tom jednání konstruktivnější než pan premiér, by se měl ujmout té role a co nejdříve dá do poslanecké sněmovny ke schválení ten pandemický zákon, který už je napsaný, který už tady od ledna leží. A kdybychom chtěli a využili ten institut legislativní nouze, vláda to rychle projednala, dala k tomu kladné stanovisko, tak to v podstatě můžeme během týdne projednat a můžeme se dostat z toho nepříjemného meziobdobí, které samozřejmě na hejtmany klade velké nároky, to je pravda.
0: Stručně jasně, neobáváte se své nepodpory nouzovému stavu, těch důsledků?
5: V této chvíli je to umělé svalování odpovědnosti na opozici. Prostě ve chvíli, kdy nám pan premiér řekne vaší vinou, tady budou stovky a tisíce mrtvých a řekne nám to premiér, který na jaře zapomněl svolat ústřední krizový štáb, který prostě nereagoval na varování epidemiologů z léta, a v říjnu prostě, nebo v září říjnu prostě podcenil to nastupující epidemiologické riziko, které evidentně k umrtím ve svém důsledku vedlo. Tak to je prostě uměle stanovený konflikt. My chceme, aby se ta epidemie začala řešit podle jiné legislativy, například podle nového pandemického zákona. Pan vicepremiér Hamáček nám v říjnu sliboval, že předloží komplexní novelizaci krizové legislativy. Prostě nic se nestalo. Pojďme teď využít tohoto času, vyhodnotit, která opatření mohou fungovat i bez nouzového stavu a pojďme přijmout tu legislativu, která bude modernější a nebude omezovat ústavní práva lidí.
0: Jen ještě maličko, zříkal jste, že pan Hamáček teď mluví s Heitmany. Máte nějaké podrobné informace jednoznačné z toho jednání momentálního?
5: Podrobné informace nemám, ale to, že jsou hejtmani nervózní, je velká pravda. Na druhou stranu mě to od vlády přijde velmi licoměrné, protože si najděte výroky třeba i premiéra, z těch minulých týdnů, který zrovna na Hejtmana Kulhánka svaloval nejrůznější pochybení a ani mu ministr Blatný neumožnil, aby požádal v Německu o pomoc pro své přetížené nemocnice. Prostě premiér si z Hejtmanů dělal v těch minulých týdnech terč střílel do nich, svaloval na ně neúspěchy při očkování. A teď v této chvíli prostě si je bere do úst jako ty, kteří to potřebují. Ta argumentace je ze strany pana premiéra Falešná. Na druhou stranu té lokální nervozitě já rozumím a my o tom z Heitmany určitě budeme mluvit využijeme k tomu určitě celý víkend.
0: Děkuji za váš čas. Hezký večer, pokud možno.
5: Děkuji. Hezký večer i divákům.
0: Petře Honzejku, slyšíme neustále opakovat ty požadavky té opozice. Byla tam vůbec na počátku vůle se dohodnout, a teď mluví o počátku, pár dní zpátky, přeci jen ty požadavky se týkaly nových zákonů, které by se měly začít projednávat ve sněmovně. Bylo by reálné to vůbec stihnout? Mohl Andrej Babiš a jeho vláda vyhovět těm požadavkům?
2: No tak bezprostředně samozřejmě se tomu, takhle, vyhovět se tomu nedalo v tom smyslu, že by ty zákony Byly hotové za týden, to samozřejmě ne. Ale bylo možné, pokud by se tedy skutečně jednalo seriózně a ne tím způsobem, jak to dělá Andrej Babiš já mám komunisty, aby všichni ostatní běžte do Háje a vás k něčemu nepotřebuji, tak by bylo možné dát nějaký kvalifikovaný příslip, zajistit nějaké dejme tomu v pracovní skupiny, které už by na tom začaly, jak říká Andrej Babiš, makat. Všechno by šlo, jenomže nic takového se nestalo. Andrej Babiš, opravdu, jak a už jsem říkal, místo toho bude do proč se nestalo?
0: No, protože... Máte na to pojmenování jednoduché, jednoduché?
2: Uh, Myslím, že to je, myslím, že to je, uh, omlouvám se, spoupnost a ignorace a opozice, což vyčítám Andrej Babišovi asi nejvíc, protože v tom je přece problém. Když je nějaká krize, přírodní katastrofa, nedej válečný konflikt nebo epidemie, tak premiér země je přece zodpovědný za to, aby hledal konsenzus, aby skutečně celá politická reprezentace se shodla na nějakém řešení a šla za ním. A stejně tak, aby společnost dospěla k nějakému míru, k nějakém míře, míře koncenzu a chovala se podle toho, aby se ten problém řešil. Ale Andrej Babiš jako klasický populistický politik umí společnost štěpit, obsloužit ty své a ukázat na ty druhé, že jsou to zlotřilci. Takže chová se i v krizi takto a výsledkem je, že máme rozštěpenou politickou scénu. Nelogicky se tady debatuje o tom, jestli se má prodloužit nebo neprodloužit nouzový stav a většina veřejnosti nevěří tomu, co v rámci toho nouzového stavu vláda vlastně nařizuje. A následkem toho jsme na tom málem nejhůř v Evropě. Takže toto je zodpovědnost vlády, toto je zodpovědnost premiéra.
0: Je to tak?
3: No ano, ale odděláme dvě věci. Jedna věc je, že vláda tu situaci dlouhodobě celý rok podceňuje a zapomíná na to, že musí komunikovat se sněmovnou, která ji kontroluje. Tady toto prostě Andrej Babiš neumí, nikdy to neuměl, a on to řekl dneska i na plénu otevřeně. Měl jsem tady komunisty, tak ti mě stačili. To je prostě ukázka politického skutečně diletantismu. Na druhou stranu, to, co jsme se dneska dozvěděli, že vlastně ten středopravicový tábor přišel na to jednání s tím, že buď to všechny opoziční. Strany podpoří eh, schválení nouzového zákona o 14 a anebo nic, tak to mně přišlo jako nesplnitelná podmínka, protože všichni vědí, že to Mio Okamura tady toto nikdy neudělá. A to už mně přišlo, že vlastně nikdo nechce ztratit voliče, nikdo nechce přijít o ty voliče, kteří by si přáli ukončení toho nouzového zákona. Proč to stavu. to
0: Mio Okamura nikdy neudělá?
3: Protože pro ně je to velmi výhodná politická pozice sklízet hlasy těch nespokojených, těch, kteří za všech okolností chtějí eh, rozvolnění těch. Opatření. On musí soupeřit s o voliči ještě s těmi pr- ultrapravicovějšími proudy, s poslanci Volný, bojkem a podobně, s dělnickou stranou sociální spravedlnosti a podobně. Ale mě na tom vlastně vadí to, že tady se odehrává takový ten pěkný klasický politický souboj vláda opozice. Já to mám rád, ale nejsem si úplně jistý, jestli voliči pochopí tento typ souboje právě v této epidemické
6: situaci.
0: Zmínil se Tomi Okomoru, ten nás poslouchal právě teď, se nám přihlásí laskavě ze sněmovny. Dobrý večer.
6: Dobrý večer vámi divákům,
0: vy jste nás zřejmě slyšel, tak já se zeptám, proč vy nikdy nouzový stav nepodpoříte? Bylo řečeno, že vy to nikdy neuděláte.
6: Tak já jsem zaslechl, že tam je nějaký pán, který je snad mým mluvčím, ovšem neplaceným, protože říká úplně jiné informace, než jsou pravdou. Takže hnutí SPD již od londského jara, konstruktivně navrhuje jiný způsob řešení a to, aby vláda provedla tři jednoduché novely zákonů. Jednoduše proveditelné je to zákon o ochraně veřejného zdraví. Dále zákon, který by umožnil, aby vojáci pomáhali nejenom policii, což je současný stáv, ale aby mohli pomáhat i ve zdravotních a sociálních zařízení. A v neposlední řadě novela zákona o veřejných zakázkách, která by umožnila státní zprávě hmotných rezerv nakupovat zdravotnický materiál právě v době těchto pandemí, anebo v době epidemí. T- takže proto my říkáme, že na základě našich návrhů lze zacílit opatření na ochranu ohrožených a rizikových skupin a udržet zdravotní systém bez nutnosti vyhlašování plošného nouzového stavu. To znamená, my nechceme nějakou anarchii nebo nějaké bezvládí, protože jak tam chybně říkal pán, kterého já teda nevidím přes kameru, ale evidentně nemá informace a říká o SPD nepravdy o našich postojích, ale my naopak navrhujeme zcela konstruktivní, zcela propracované alternativní řešení, které umožní. Za na těch CCA 20% ohrožených a rizikových skupin a těch 80 občanů, t- tu většinu, která není ohražená a riziková, říkáme, nechme žít a pracovat jen při základních opatřeních, ať to funguje.
0: Vstupně, do toho. Oslovil jste Lukáše Jelínka, který je laskavě mým dnešním hostem. Poslední věc. Neobáváte se důsledků toho vašeho rozhodnutí nepodpořit nouzový stav? Mluvili jsme o tom, že hejtmane jsou z toho poměrně nervózní. Pan Rakušan přiznal, že z praktického hlediska je to pro ně složitá situace tedy neobáváte se důsledků, když se podíváte na epidemickou situaci.
6: Tak, tak děkuji za to představení. Tak pan Lukáš Elínek je propojený s ČSSD, to víme, proto neustále kritizuje SPD. Takže tady samozřejmě víme, odkud vytrvané. Co se týče vaší otázky, znovu zopakuji to, co jsem říkal v první části. vláda měla už téměř rok na to, aby provedla ty návrhy z pera SPD. Ve stavu takzvané legislativní nouze trvá přijetí jednoho z těchto zákonů té novely v krátké době, když to půjde velice rychle, tak to může být i hodina. To znamená, všechny tři novely lze přijmout během jednoho odpoledne. A znova říkáme, já vůbec nechápu, proč v, 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 i pan ministr Blatný minulý týden řekl, že ta současná vládní plošná opatření nefungují, že přestala fungovat. Takže já naopak cituji ministra zdravotnictví za hnutí ano člena vlády a právě proto dochází na naše slova. My navrhujeme to alter, alternativní řešení už od loňského jara, to zacílenější řešení, ten jiný způsob, jak se s touto situací vypořádat tak, aby jsme se vypořádali za zdravotní stránkou pozitivním způsobem, ale i s tou sociální a ekonomickou. Proto my říkáme mimochodem, že by děti měli do škol, že by ta opatření měla mít jiný rozumný základ, a, ale o tomu jsem hovořil, takže my se spíš obáváme toho, proč vláda trvá neustále na tom systému, který sám ministr zdravotnictví této vlády označil, že nefungují. Jinými to slovy odpovídáte na,
0: opatř... na tu mou otázku velmi dlouze a říkáte ne, tak se zeptám ještě na jedno. Není jakákoliv cesta ty rozumné věci směrem k vládě komunikovat a ještě obrátit kormidlo v tuto chvíli?
6: No tak je. Já s panem premiérem a s vládou komunikuji od londského jara, jenom za tento týden jsme se sešli, tuším, dvakrát či třikrát, stejně jako minulý týden s panem premiérem. Já mu celou dobu říkám, dokonce ty zákony máme i principiálně sepsané, napsané, no takže si jim to dáváme úplně na zlatém podnose a já opravdu nechápu, proč neustále vláda lpí na tom systému, který sama vláda označuje, že, že nefunguje a lidé už jsou z toho opravdu zoufalí, mimochodem stoupá počet úmrtí právě těch lidí a nyní je to odhadem 5500 lidí zemřelo kvůli těm opatřením nikoliv na covid. Umřeli zbytečně proto, že například jsou zanedbány preventivní prohlídky, že nemají dostatečnou zdravotní péči, mluvím o rakovinách, mluvím o kardiovaskulárních chorobách, takže v podstatě místo, abychom komplexně řešili tu situaci, aby to mělo co nejmenší zdravotní dopady, tak bohužel na ten zmatečný systém doplácí skutečně tvrdě, to znamená svým životem, tisíce občanů, kteří by jinak nemuseli zemřít. Jenom stručně, promiňte, pane
0: předsedo, odkud máte ta čísla? Co to je za průzkum?
6: Říkal jsem to podrobně dneska ve svém projevu ty propočty. Vychází to z oficiálních predikcí, z predikcí z toho, co říká minister zdravotnictví, že například připomenu jenom tu větu, že třetina z těch lidí, kteří jsou vykazova, kteří byli vykazováni jako umrtí na covid, tak ve skutečnosti na covid nezemřela. Vyť já předpokládám, že ty vyjádření pana ministra Blatného určitě znáte také a že jste je určitě slyšeli. To vyjádření známě, jsem se chtěla to, to ujistit, z
0: čeho čerpáte. Děkuji vám za váš čas a přeji, hezký večer.
6: Děkuji a doufám, že všechno dobře zvládneme, a se daří.
0: Situace v parlamentu se zjevně dosud nerozmotala, sněbovna stále jedná, jak vidíte, respektive jednat zase začne. Tedy pořád není jasné, skončí v naší zemi nouzový stav v neděli, anebo ještě potrvá. Otevřou se obchody a epidemická situace se vyhrotí. Petr Honzejk a Lukáš Jelínek budou odpovídat, sledujte nás.
5: Je čas vystoupit z řady v autě s ikonickým designem. Prostorném a pohodlném s Apple CarPlay a Android Auto a ještě výkonnějším hybridním motorem. Díky extra nabídce si nyní pořídíte novou Toyota za výjimečně příjemnou cenu s úrokovou sazbou 2,99% od Toyota Financial Services s levou sadu zimních kol a bonusem při výkupu vozu. Toyota. Bezpečně nejlepší volba.
1: Prach? Nečistoty? Setří je jedním tamponkem s micelární vodou pro citlivou pleť od Garnier. Její složení s přitáhne nečistoty jako magnet. Odstraní make-up i neviditelné nečistoty a sklidní citlivou pleť. Micelární voda od nejprodávanější značky micelárních vod
3: na světě i u nás. Od Garnier. Přirozeně. Když se vaše plány změní nebo dokonce zdvojnásobí,
1: je tu někdo, na koho se můžete spolehnout. Založte si účet u Komerční banky a nechte své úspory růst. Můj Účet Plus je pro nové klienty nyní na rok zdarma. A spořící konto Bonus Invest má výhodnou úrokovou sazbu 3% až do výše 3 milionů korun. Komerční banka. Budoucnost z teby.
2: Které produkty jsou nejlevnější? Ty levné? Ne levnější? Ne. Jedině ty, co jsou skutečně levnější. Od čtvrtka v lídlu najdete kladenskou či debrecinskou pečení za 17,90. Radžata 500 gramů za 21,90. A směs ořechů a ovoce různé druhy za 44,90. Lidl plus, ceny minus.
1: Příště už půjdeš sám. Už přece dost velký. Budu tě chránit, dokud to půjde, ale nebudu tu s tebou vždycky. Musíš si umět poradit sám. Už brzy. Jen protože někdo nemůže chvíli počkat, až jiní dodělají svou práci, tě dnes už do školy nedovedu. Mrzí mě to. Buď statečný Agresivita za volantem vede nevyhnutelně k tragédii. Buďte k sobě, prosím, ohleduplní.
5: Při výběru vína obvykle spoléhám na ověřenou kvalitu. Stejně to mám i se síry. A když si chci večer trochu ozvláštnit, s chutí sáhnu po Hermaduru s jeho charakteristicky vyzrálým aroma a přitom překvapivě jemnou chutí. Po každé je to nevšední zážitek. Hermadur od Krále sírů. Jemná chuť s charakterem.
1: Čas toho na vás může být moc, ale s penězi si hlavu lámat nemusíte. U nás seženete velkou, menší i tu nejmenší půjčku a do 30 dnů ji můžete zdarma vrátit. Česká spořitelna. Asko je tu stále pro vás. Domluvte si telefonicky individuální konzultaci vašich potřeb v jedné z našich 13 prodejen. Asko, jsme tu stále pro vás. Asko
4: nábytek. Na OKCZ OK. jsem si koupil 4K televizor HiSense se špičkovým obrazem i zvukem. Přivezli mi ho do 60 minut až domů. OKCZ! OK. Když si konečně
1: uděláte chvilku pro sebe, vychutnejte si ji s pralinkou Lindor. Neodolatelně jemná. Od Lind švýcarských mistrů čokolády. Lindor udělá váš Valentín jedinečným.
3: Dejte goodbye všemu, o co nestojíte. A řekněte hello
1: něčemu novému. Hello Bank.
3: Hůra. Konečně je zase čas na zahradu. Cože? Tak brzy? No jistě, protože ten, kdo dříve plánuje, má dříve jaro. Myslete už teď na balkon, terasu, zahradní domek nebo na vaše jiné plány. Tak se do toho hned pusťte. Aktuální nejlepší nabídky od oby. Mimochodem, jsme tu stále pro vás. Materiál dostanete díky naší službě, rezervovat a vyzvednout, nebo vám ho můžeme dodat až domů. Od pátku do neděle akce v KFC. Kupky blík a přidej k tomu druhý za polovinu ceny. Tento víkend pouze v KFC a na KFC rozvoz.
1: Kulina CZ. S námi se vám vaří lépe. Pati, přešli ti ty nový brýle. Když špatně vidíte, je to vidět, tak mrtněte na Lentiámo Céze. Máme vše, co vaše oči potřebují. Optika Lentiámo odborník na vaše oči. Sestavte si výhodný kávový set. Kilogram kávy barista a k němu jeden z nových kávovarů Čibo za skvělou cenu. Platí v obchodech Cibo a na CZ. Poškození teplem, lámavost, prit s tím díky Fructis Goodbye Damage a amla olejem. Krok 1. šampon pro posílení. Krok dva, SOS repair 10 v jednom z keratinou. 10 účinků v jedné bezoplachové péči pro ochranu až do 230 stupňů. O 90% méně lámavosti, vlasy jsou regenerované. Fructis Goodbye Damage, od Garnier, přirozeně.
0: 360 stupňů je zpátky, dík, že jste s námi. Bude poneděli v naší zemi nouzový stav a nebo ne? Budeme se bavit o tom, co bude potom. Lukáš Jelínek a Petr Honzejk jsou se mnou ve vysílání. Pánové, děkuju, že jste tu. Petře, zásadní věc, velkou roli dosud sehrávali a zřejmě víc a víc budou hrát hejtmane. Zvlášť pak, když ten nouzový stav nebude prodloužen. Je to... Není to nakonec nejlepší strategie vzít té centrální vládě to řízení, které k těm hejtmanům dotéká tak po těch tiskových konferencích a předat to těm praktikům, kteří znají detailně ten terén?
2: No, je to hezká představa, že by jsme tady měli v dohromady 13 vlád místo jedné a ta jedna by byla jen takový nějaký poklop, který by distribuoval roušky a občas by někam poslal nějakou vakcínu, ale myslím, že to opravdu není v téhle situaci to nejlepší řešení. Co je pravda? Je to, že kraje mají teď po volbách myslím kvalitnější vedení, než měli doteď, že můžeme být opravdu rádi, že mnoha krají došlo k tomu, že hnutí ano a čmohde tedy když si představíme, že teď by všem krajům vládly jakési klony Andreje Babiše místo osobností, které nastoupily do vedení krajů. Teď mám na mysli třeba velice výrazného jeho českého hitmana za Odes, pana, pana Kubu ve středních Čechách. To taky hezky vidíme. Vidíme to konec konců teď v Karlovarském kraji. Tak tě hitmaní jsou Abychom skutečně. Kdybychom běželi všem
0: stejně, jeho Moravský kraj má pana Grolicha?
2: No, jistě, tak mohli bychom vyjmenovat všech třináct. Ale jde tady, jde tady v podstatě o protože těch jsou skutečně velmi schopní, ale jsou teď postaveni před velmi komplikovanou situaci, protože jestliže oni mají suplovat to, co doteď fungovalo víceméně automaticky, je to pro ně naprosto komplikovaná a určitě velmi stresující. To zjevně, ale
0: nezjednodušilo by a nespřehlednilo by to tu situaci, když znají detailně ten terén, jak jsem říkala. Nebylo by to prostě praktické v tuto chvíli, když vidíme, Jak to momentálně
2: teď teď asi, pokud tedy nouzový stav nebude prodloužen, tak do jisté míry nic jiného nezbyde a bude tam určitě nutná nějaká koordinace mezi jednotlivými kraji, protože představit si, že v každém kraji platí trošku něco jiného, že najednou uvnitř České republiky máme hranice a nikdo vlastně neví, co se kde smí a a kde ne, to to, to by bylo velmi nešťastné, takže koordinace na úrovni asociace krajů tady určitě bude nutná, ale já bych chtěl říci, že to opravdu nestačí, protože nějaké zastřešení. Tady opravdu fungovat musí. Ti hejtmani přece nemůžou udělat to, co je v současné době naprosto zásadní, co se mimochodem mohlo udělat i mimo nouzový stav a neudělalo se to ani v nouzovém stavu. Například tím mám na mysli větší kompenzace pro zavřené biznesy, pro hospody, aby ty hospody vlastně nemuseli v zoufalství z toho, že jsou likvidovány nejen jejich biznisové pozice, ale i životy jejich rodina aby nemuseli zoufalovat. Otevírat. nebo lidé, kteří nyní nehlásí své kontakty při trasování Z obavy, že by jich příbuzní nebo známí, kteří by skončili v karanténě vlastně skončili málem ohladu, protože dostávají nyní 60 své základní mzdy. To se také nedá udělat z krajské úrovně, takže tyto klíčové záležitosti se myslím musí dělat z úrovně celostátní. A pokud by to tedy bylo tak, že by opozice řekla, tady jsou naše podmínky, Toto například se má udělat, například vyšší kompenzace, například více peněz pro lidi v karanténě, například zdarma masivní plošné testování, aby si každý mohl ověřit, že není nositelem covidu a neroznášel to počesku. A pak by řekli, dobře, potom podpoříme nouzový stav dejme tomu na 14 dní. A za těch 14 dní se pojďme pobavit o tom, jak to vyřešit jinak legislativně, například například proti epidemickým zákonem, nějakou novelou zákonu, zdr... a, v té tak dále, a tak dále. No. Je, to... Takže a tím, 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 tím chci říct hlavně to, že hejtmani jsou velice schopní, ale ty zásadní záležitosti skutečně udělat nemohou a bylo by to spíš takové flikování po částech.
0: Pane Jelinku, nevím, s tím se asi dá souhlasit. Řekněte mi zásadní věc, já necítím vstř vstřícnost, ať už ze strany vlády, ze strany opozice, taková nějaká atmosféra v této zemi je. Jak k tomu přispívá pan prezident?
3: Tak prezident, když může, tak většinou se opře do opozice, do novinářů maximálně, tak ještě podpoří Andreje Babiše. On není ten, který by tu společnost melil, jak, jsou, jak se očekává od tak, prezidenta. Tak pokud to nedělá
0: premiér, jak řekl pan Honzejk, neměl by tedy nastoupit prezident, směřovatel, Můžeme to očekávat.
3: To bychom ho museli mít a bojím se, že ho nemáme a bojím se, že ho možná ani v budoucnu mít nebudeme, protože ta přímá volba prostě polarizuje tu politiku, polarizuje politické proudy a vede k tomu, že se prezidenty stávají lidé, kteří mají často tendenci si potom ještě vyrovnávat své politické účty.
0: Pánové, stručně jasně a velmi rychle. Jak to dopadne? Bude poneděli nouzový stav podle
2: vás? Já si pořád myslím, že dojde k v nějaké formě kompromisního řešení.
3: Já bych si to moc přál, protože ta situace, že bychom byli bez nouzového stavu a museli jsme zkoušet nejrůznější formy improvizace, které by následně napadaly zase senátoři, protože by se postupovalo podle jiné legislativy než, nouze, než krizového zákona, než, než podle nouzového stavu, tak to by bylo velmi nešťastné a nemyslím si, že by to přispělo jako zdravo, zdravotnímu stavu české společnosti.
0: Děkuji, děkuji Petru Honzajkovi, děkuji Zděkují. a přeji hezký večer. Lukáš Línek s námi ještě zůstává i dál, protože 360 stupňů pokračuje. Debata o nouzovém stavu se odehrává na pozadí zpřísnění režimu ve třech okresech. Vláda o něm rozhodla dnes ráno. A teprve z tiskové konference se dozvídali o změně pravidel hejtmani i starostové dotčených míst, co říkají lokálnímu lockdownu. Jsou na něj připraveni. Jak budou přísná omezení pro své obyvatele od dnešní půlnoci vymáhat a kontrolovat? Zeptám se hejtmana jednoho z postižených krajů, toho karlovarského Petra Kulhánka, a na náhlý lockdown nejpopulárnějšího českého zimního střediska se zeptám starosty Špindlerova Mlína, Vladimíra Staruchy. Jak jsem řekla, 360 stupňů pokračuje, zůstaňte s námi.